0: Ezbíró a beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést egy kis beszélgetésre. Tegnap Navalnyi posztolt egy videót, ami egy két órás videó, amelyben hát sokan úgy interpretálták, hogy Putyin magánországát leplezi le, tehát egy óriási villát, és hát annál sokkal több, tehát van abban minden a jégpalotától elkezdve tényleg nagyon sok minden, a Nátővícből kiírta, hogy 47 kanapé van ebben a házban, vajon csak a drágábbakra ül rá, Putyin, vagy, vagy néha az olcsóbbakat is használja. De azért ez a populista megközelítés, mert aki elkezdi nézni a videót, és végig is nézi, az sokkal több információt kap ebből, mint egy luxus villát. Egy teljes hálózatot térképez föl, és pár elénk gyakorlatilag nevelni. Szerintem kicsit kifelé játszva, tehát olyanoknak is érthető módon, akik kevéssé követték az orosz politikát, adott esetben nem oroszok, nem Oroszországban élnek, nyilván nem véletlen az angol felirat sem ezen a videón. És sokan azt mondják, hogy ez a videó, ez egy nagyon komoly csapás Putyinra, hiszen olyasmit mutat róla és belőle, amit ő egyébként előszeretettel átszínezett már, vagy egyébként elhallgat. Te mit gondolsz, hogy politikailag ez valóban egy nagy csapás lehet egy ilyen videó?
1: Hát nagy csapás lehet abban az esetben, hogyha nagyon sokakhoz eljut, és ezt bizonyos értelemben meg fogja mutatni nemcsak a YouTube számláló, ami két nap után, ennyiben pontosítanék, hogy 19-én kedden tették föl a YouTube csatornára, és amikor most beszélgettünk csütörtökön kora délután, akkor már 42 millió fölött a nézőszám. Ez ugye egy 146 milliós országban még akkor is, hogyha az angol feliratok miatt valószínűleg külföldön is nézik, Nehezen tudnám megítélni, hogy ennek a többi 42 milliónak mekkora része lehet a külföldi megtekintő, meg ha jól tudom, akkor a YouTube-nál nehéz elválasztani azt, hogyha valaki többször kezdi el, de hát ilyenre soha, ezt megelőzően nem volt példa, noha ők tíz éve, amióta ez a, az alapítványa, a ellenes alapítványa létezik, hát leleplező filmek sorozatát adták közre, és mindez ideig a legnépszerűbb a, medvegyevről készített filmjük néhány évvel ezelőtt, és annak az össznézőszáma száma 37 millió volt. Itt már két napon belül, jócskán, 5 millióval fölötte azoknak a száma, akik megnézték, vagy belenéztek legalábbis ebbe. Tehát az egyik nagy kérdés, hogy mennyien fogják megnézni, másrészt pedig egy fontos paraméter lesz szombat, amikor is országos tüntetés szerveznek, és hát lehet látni, hogy a hatalom rendkívül nyugtalan, azt a főhatóságot, amely egy ilyen cenzúra hivatalként működik néhány éve Oroszországban, már felszólították arra, hogy blokkolja mindazokat az oldalakat, amelyek Moszkvában, illetve vidékennek a tüntetésnek a szervezésével vannak elfoglalva, és azonnal bármiféle ügyészi rendelkezés nélkül blokkolni lehet ezeket a felületeket. Tehát nyugtalanítja a hatalmat, hogy mennyien fognak kimenni, mert azért Oroszországban fölnőtt egy olyan középnemzedék és középosztályos ö, csoport, amelyik azt hiszem rezonál mindarra, amit ö, Navalnyi megmutatott. Tehát ilyen értelemben ö, azt hiszem, hogy nagyon kínos ez a történet, és hát talán a beszélgetés során néhány epizódot majd ebből a filmből nyilván föl is eleménytünk. Hát azzal a képpel, amit Putyin és környezete szeretett magáról kialakítani, hát szöges ellentétben van egy olyan országban, amely lehetőségei alapján lehetne nagyon gazdag és nagyon méltó, de alapvetően mégiscsak egy szegény országról van szó, ahol elképesztő jövedelmi és tulajdoni elgyenlőtlenségek jöttek létre.
0: Mielőtt elmérünk a részletekben, még egy felszíni dolgot hat kérdezzek meg, az ugye feltűnő, hogy nem mondják ki a nevét navalny Putin berlini betegként, meg mindenféle ja. módon hivatkozik rá, ez tényleg már olyan, mint a Harry Potterben a tudjuk ki, gyakorlatilag nem mondjuk ki Voldemort nevét, de mondjuk ez például politikailag kívülről nézve öngyilkos stratégia, illetve rettentesen kontraproduktív. Az az ember, akinek a hatalom nem is mondja ki a nevét, de utal rá, tehát nem teljesen tudja negligálni, hát az, annak az ázsióját még inkább növeli, sokkal kevésbé csökkenti. De nem tudom, hogy te mit látsz, hogy az orosz sajtó mit mutat ebből.
1: Hát nyilván az orosz sajtónak Ezen? az a része, amelyik mondjuk valamilyen formában tartja magát a minőségi politikai sajtó kívánalmaihoz, és azért megjelenik néhány ilyen napilap, még hogyha nyomtatott formában mondjuk a kommerszant, vagy a védomoszti néhány, néhány százezer példányban jelenik meg, miközben mondjuk 110 millió embernek van szalati joga. Na de ezek a lapok lényegében korlátozás nélkül az interneten hozzáférhetőek, tehát megtévesztő az, hogy a print az már ilyen szűk. Tehát ez egy ilyen világjelenség egyébként is. Tehát ez a minőségi sajtó, amelyik tehát nem ellenzéki, hát az is nyilván korrektül, és hát egy gyermetek dolognak gondolja, hogy attól eltűnik az a szereplő, hogyha nem mondom ki a nevét és hát nem beszélve azokról a felületekről, amelyek azért jócskán vannak Oroszországban, egy részét 2014-től a RUNED-be, tehát az orosz internetvilágában blokkolják, ilyen a Grányi ilyen a Kasparov de van jó néhány, gyakran nem is sok újságíróval működő olyan felület, amely semmi más nem szolgál, mint hogy újságírók tényfeltáró nagy anyagokat tegyenek közé, ilyen például a Projekt Média, amelyik lehet, hogy két-három hónapig nem közé semmit, de akkor nagyon durran, ilyen az insider, amelyik egy olyan kiadvány, ahol szintén a tényfeltárással foglalkoznak, és ilyen a Dozsgy nevű internetes televízió is, amely aranykorában 14-15 millió előfizetőt tudott maga mögött. Most pontosan mi a helyzet, nem tudom. Hát azt gondolom, hogy a Legkiválóbb nyugati standardoknak megfelelően számol be. Tehát, hogyha valaki tájékozódni akar Oroszországban, akkor a propaganda, csatornákon, a központi nagy tévé csatornákon keresztül, hát megkaphatja, hogy mit gondol a hatalom erről, de minden további nélkül hozzájuthat azokhoz az információkhoz is, amelyek tényszerűen, objektíven, és azt gondolom, hogy nem angazáltan, hanem, hanem elfogulatlanul mutatnak be egy helyzetet. Tehát én értelemben a kérdésedre azt tudom mondani, hogy hát szerintem gyeremtek, tehát nem is tudok más jelzőt mondani. gyermetek az a feltételezés, hogy egy embert el lehet dugni, el lehet rejteni, csak azért, mert nem mondom ki a nevét, és úgy teszek, hogy teljesen jelentéktelen. Egyébként ennek a csúcsa az, az volt, amikor néhány nappal ezelőtt még Berlinben volt Navalni, és talán még a kórházban is, amikor uh, kiszivárogtatták a franciák azt a Macronnal folytató telefonbeszélgetését Putyinnak, ahol Putyin azt próbálta a francia elnökkel elfogadtatni, hogy hát ez egy teljesen jelentéktelen blogger, nem is kell vele törődni, és egyébként is valószínűleg magát mérgezte meg. Na most ez úgy kiakasztotta a szegény Macron-t, hogy gondoskodott róla, hogy ez azért szivárogjon ki elég gyorsan.
0: De érdekes, amit mondasz, mert azt mondta, ha valaki akar tájékozódni, az tud tájékozódni. Ehhez képest a Levada Center készített egy felmérést. És most ebből idézek néhány számot. Azt nem tudom, arra nem láttam vonatkozó adatot, lehet, hogy van, csak én átcsiklottam rajta, hogy mekkora az ismertsége neválnénak, de a problémáról az orosz társadalom 30%-a azt gondolja, hogy semmiféle mérgezés nem volt. Tehát mondjuk innen el lehet indulni, ha valaki akartájékozni, de ezek szerint Hiába tájékozódik, a 30% azt gondolja, az ez egész egy kitaláció. 19% azt gondolja, hogy a nyugati titkosszolgálatok Minden. provokációja az ügy. 6% szerint ellenzéki belső leszámolás. 15% van az, aki azt gondolja, hogy a hatalom akciója volt a mérgezés. 15% ami azért nagyon kevés, és még van 5% aki szerint egészségügyi ok és 7 amelyik azt mondja, hogy valami korrupt figura bosszúja pusztán, amit látunk. De azért ebből szerintem az a tanulság, hogy itt összesen 15 százalék magáinak azt a narratívát, amit mi itt kelet, közép vagy nyugat-európában Ténként tálalunk.
1: Igen, valóban ez nagyon beszédes, és ugyanakkor riasztó a levadának ez a felmérése. Ugye három nagy kutató intézet van Oroszországban, kettő az a KREM szoros felügyelete alatt végzi munkáját. A levada, amelyik függetlennek tekinthető, meg is kapta az idegen ügynök billogot. Ők azt hiszem, nagyon pontosan, hát amennyire egy autokráciában, ahol nincs demokratikus nyilvánosság, kutatást lehet végezni, mert hát az emberek egy része azért Óvatos. Szóval azt azért ne felejtsük el, hogy amikor érzékelik, hogy ez a kérdés az bizonyos értelemben a lojalitással kapcsolatos, ha nem is egyenesen, de közvetetten feltett kérdés, akkor nagyon gyorsan óvatossá válnak, még esetleg egy olyan közvélemény kutatóval szemben is, aki azt mondja, hogy a levadától jöttem és telefonálok önnek. Tehát óvatosan kezelném, de ugyanakkor itt van egy nagyon érdekes egybeesés, ugyancsak a levada készít két-három évente olyan átfogó felmérést, hogy hogyan alakul, az orosz lakosság médiafogyasztási szokása. És ott drámai átrendeződés zajlik. Az elmúlt, különösen az elmúlt tíz évben drámaian csökken a televízióknak a jelentősége. Még a 2000-es évek elején is, de még 2005-2010 közti periódusban is a lakosság nagy többsége a nagy központi televíziós csatornák hírműsoraiból tájékozódott. A 90-es évek végén, ez 94%-os volt. Ma ez 70%, Lement. De ez a 70% még mindig nagyon magas, de hogyha a korosztályi megoszlásban nézzük mindezt, a két legalsó korosztály, 18 és 24, utána a 25 és 35 között már az internet, illetve a közösségi médiumok uralják. Tehát ott már a televízió, ahogy ugye nő föl ez a nemzedék, egyre inkább szorítja ki a televíziót, és az nagyon érdekes, hogy amikor megkérdezték azt, hogy a televíziók, a központi televízióknak a belpolitikával, gazdasággal Foglalkozó adása iránt, mekkora bizalom, ott már nagyobb azok arányja, akik bizalmatlanok, korosztálytól függetlenül. Tehát a teljes társadalomra vetítve, ott már bizalmatlanok. Külpolitikánál ez még nem fordult meg. Tehát azt kell mondjam, és itt ez a bizonyos levonapférménés azt is kimutatta, hogyha valaki rendszeresen legalább három vagy háromnál több független vagy ellenzéki forrást olvas, néz, hallgat, akkor már kritikus a rendszerrel szemben. De ha egyet-kettőt, akkor ez az átfordulás még nem következik be, és valószínűleg ez a 15% lehet országosan, ami nyilván Moszkvában és Szentpéterváron jóval magasabb, de országosan ez a 15% lehet az, amelyik, az a csoportja az orosz társadalomnak, amelyik úgy gondolja, hogy Három-négy olyan forrás nézek meg, akik különböző nézőpontból, de mégis azt gondolja, hogy nem propagandisztikus célra tájékoztatják őt.
0: Érdekes, amit elmondtál, főleg azért, mert azt a generációt teszi kritikusabbá, amely generáció egyébként nem is látott még mást, mint hogy Putyin vezeti ezt az országot. Ha belegondolunk, felnőtt egy szavazókorú generáció már csak Putyin vezetése alatt. Jó, ilyen-olyan pozíciókban, de hogy Putin vezetése
1: alatt. Ez egy érdekes paradoxon a putyini korszaknak, amelyik már két évtizedet tart, hogy lényegében Putin első két elnöksége, 2000 és 2008 között, amikor csak négy éves volt az elnöki ciklus, nos, akkor egy nagyon jó periódusát éli Oroszország, ami a gazdasági növekedést illeti, és fölnő egy olyan városi középosztály, amelyik hát nem emlékszik vissza se a korszaksa, se a késői Gorbacsovi korszakra, tehát az állammal szembeni elvárásai, és ilyen értemben nem hálás Putyinnak, hogy kifizetik időben a fizetéseket, hogy annak az értéke nő. Nem hálás, hanem adottságnak tekinti, hogy évről évre nő és javul az életkörülményen. De azt is mondja, hogy az államnak nem csak ez a feladata, hogy stabilitás legyen, és az életminőség évről évre növekedjék, hanem hatékonyan legyen kormányozva az ország, függetlenek legyenek a bíróságok, kevesebb legyen a korrupció kevesebb legyen a bürokrácia, és ne csalják el a választásokat. Tehát olyan a városi népességre jellemző, egyfajta műveltségi szint fölötti csoportnak az értékei jelennek meg, amelyek ott vannak a nagyvárosokban. Ezt egyébként nagyon pontosan lehet látni az utolsó parlamenti választásra 2016 szeptemberében került sor, és a két nagy metropoliszában Oroszországnak nem mertek belenyúlni a részvételi arányba, és mindkét helyen a szalati joggal rendelkezők egy harmada ment elbocsolni. Tehát a két nagyvárossában Oroszországban a társadalom két harmada úgy gondolja, hogy ebben a spektákulumban nem vagyok hajlandó részt venni, mert úgyis elcsalják. Na most a milliós városokban, ebből 11 néhány van Oroszországban, ha nem is ilyen mértékben, de hasonlóképpen azt gondolják, hogy a választások azok imitációk, és az én politikai akaratomat nem tartják tiszteletben. De eljött az a pillanat, amikor azt mondják, hogy eddig vége a történet, ...nek. Hát ott van Belarus esete. Hát sokáig teljesen elfogadóak voltak lukashenko kapcsolatban, sőt, hát pályája elején sokáig kifete népszerűnek számított. De jött egy pillanat, amikor mértéket veszítenek, és a mértékvesztés egy idő után a türelmet is, hogy is mondjam, átszakíthatja, még ott is, abban a társadalomban is, amikről nem is gondolnánk, hogy hirtelen egyszer csak fölbúgyognak ezek a, ezek a tiltakozások.
0: És hogy visszacsatolják most a videóra, amiből elindultunk, hogy itt most az lehet a mértékvesztés. Tehát látva ezt a luxust, költést, hiszen nem véletlenül indítja neválni a saját dokumentumfilmét egy drezdai lakótelepről, ahonnan egyébként Putyin elindul a világhódító útjára, és akkor ennek a másik véglete nyilván ez a sokszoros Monakó méretű terület, ami tele van luxussal. Tehát This ez l- lehet a mértékvesztés?
1: Nehéz ezt megítélni. Ugye forradalmakat általában, és a nagy lázadásokat is előzetesen nehezen szoktak, vagy ritkán szoktak belülni. A Szabadságrádió, amit Magyarországon Szabad Európa rádióként ismerünk, az, annak az orosz szerkesztősége, az folyamatosan működik. Tehát például nem úgy, mint Magyarországon, ahol nemrég indították újjá. Ez alatt a 30 év alatt, amíg ugye az év végén lesz, 30 év, nincs a Szovjetunió, ki ugye 91 végén omlik össze. Tehát ez a 30 év alatt is működött. És épp néztem az oldalukat, a honlapjukat, ami egyébként is az egyik legfontosabb forrás oroszország tekintetében. És ők gyakran csinálnak ilyen utcai beszélgetéseket, tehát kimegy az egyik munkatársuk, és ott 8-10 embert megkérdez, hát az utca hangja. Hát tudjuk, persze, ugye semmi reprezentatív nincs, egyrészt a véletlenszerűség, másrészt meg nem tudta, hogy végső hány embert kérdezett meg, és mit vágtak bele. De én bizalommal vagyok alapvetően irántuk, tehát nem ezért mondom ezt, de semmiképpen nem rep és most megkérdezték a filmmel kapcsolatban a moszkvaiakat. Talán 8-9 után az utcán megállított ember, fiatal, idősebb, és hát akadt olyan nagyon jól öltözött, korai 30-as hölgy, aki azt mondta, hát talán a legbizarabb válasz volt, hogy hát ez nem Putyiné lehet, ez legfeljebb egy Duma képviselői. Na, mi azért volt egyébként hát arcpirító, mert hogy hát ha egy Duma képviselő ezt megengedheti magának, az nem lenne felháborító. Tehát a védekezés, ez a klasszikus modell, hogy a jócár, de hát a gonosz és önző bojárok, Tehát Legfeljebb egy dumag képviselő csinálja ezt, de a másik nem érdekes, és ez volt az utolsó, és dramaturgailag ez teljesen lenne, volt egy ilyen nyugdíjas nénit kérdeztek meg az ügyben, és azt mondta, hogy ő a maga részéről azt tudná tanácsolni, hogy mindenki hozzon szombaton egy wc kefét a kezébe, és ezt lóválva tüntessünk Putin ellen. Ugye a hallgatóknak talán ehhez, vagy a nézőinknek ehhez magyarázatul annyit tennék hozzá, hogy azon a birtokon, azon a hatalmas összességében most kísértem magam a 7000 hektáros területen, amiben a Monakói hercegség 39-szer félne bele. Egyesek már el is nevezték makromonakúnak. Na szóval ebbe a makromonakóban van egy olyan telep, ahol szőlőt dolgoznak fel, egy hatalmas gyár, és ennek a gyárépületnek van egy mellékhelysége, és oda vettek, hát elképesztő összegért WC-kefét és WC-papírtartót. Ahová egyébként navani megjegyzi, könnyen lehet, hogy Putyin soha az életben egy egyetlen akaroma be nem tér. Úgyhogy a nyugdíjasnak ez a egyszerre ironikus és felháborodott gesztussal, hát nagyon is érthető. De még egyszer mondom, hát én Budapestre meg végképp nem tudom megítélni, hogy ez az a pont, hogy elszakadt a cérna, de az biztos, hogy az emberek egy ne jelentős részében, akiknek különösen a koronavírus időszakában elveszett a jövedelme, egyébként is ez egy deprimált helyzet. Hát itt Magyarországon is látjuk, hogy az ugye más dolog, mint amikor az emberek emberi életforma szerűen ül otthon, és úgy teljesen el van magával ilyen stacionáris életformát folytatva, de az egészen más, amikor erre kényszerül. És hát ez egy idő után deprimáló tud lenni. És bizonyos értelemben nagy kérdés ez a 23 is, hogy ez a Általános depriváció, ez ez mennyire lesz visszatartó, vagy egy idő után éppenséggel, éppenséggel az ellentétes hatást vált, váltja ki? Nagyon érdekes lesz és tanulságos, hogy mit Na, látunk. Hát, most most
0: csak egy asszociáltam, amikor a kapitóliumot megrohamozták a Trump tüntetők, akkor ugye elrendelte New York polgármestere hat órától a kijárási tiralmat, de nyolckor ott azért még simán játszották azt, hogy a rendőrök kiszorítják ki a tömeget, mindenféle komoly következmény nélkül. Most azt nem gondolnám, hogy mondjuk a moszkvai rendőrség az ugyanígy lépne föl a Navalnyi tüntetőkkel szemben, mondjuk akkor, amikor éppen vírushelyzetre hivatkozva simán haza lehet küldeni a tüntetőket, vagy éppen vírushelyzetre hivatkozva egyébként egy kvázi bírósági tárgyalást meg lehet tartani a reptéren. Azért azt nem gondolom, hogy ugyanezt a játékot fogják játszani, de egy picit beszéljünk Navalnyiról. Sokat olvasgattam az ő életéről. Kíváncsi voltam, ki ez az ember, honnan jön, miért lett ő egy ilyen nagyon erős ellenpólus, ha az egyébként, tehát hogy a, az, ismer, az ismertségét nem tudom. De, de nagyon érdekes, hogy ő egészen sokáig illeszkedett ebbe az orosz karrierbe, tehát hogy a Moszkvai Népek Barátsága Egyetem jogi karán tanult, aztán az ezredfordulóig Oroszország kormánya pénzügyi egyetemén pénzügyi és hitelezési karon tanult, azt tudom, hogy a jablókó pártban kezdett politizálni ez a liberális párt. Egy
1: szociál-liberális, tehát szociál-liberális. európai mérce egy szociál-liberális, tehát nem a klasszikus liberális, hanem mondjuk a magyar viszonylag, ha párhuzamba kellene hozni, akkor, akkor az SZDSZ-hez hasonlítanám a filozófiáját a Jablokónak. Igen. Jó, Már hát az az is azt
0: mondta magára, hogy liberális, tehát így val, így van, és, és onnan 2007-ben őt kizárják, Ha jól tudom, akkor nacionalista nézetei miatt. Tehát, hogy van egy ember, aki egészen sokáig egy tulajdonképpen Oroszországban szokványos pályán mozog, majd egyszer csak történik valami, és jobban kezd el érdekelni a korrupció, mint mondjuk ez az előre jósolható karrier. De azt te meg tudod mondani, hogy mi történt?
1: Nem tudnék erre egészen egyértelműen válaszolni, mint ahogy például arról se tudok, hogy mondjuk az anyagi hátterét mi teremti meg ezeknek a munkáknak, illetve, hogy az információ egy részét azt honnan szerzi, de az kétségtelen, hogy a politikai pályáján, illetve az egész életúton van egy, hát nevezzük akkor fordulatnak, ne törésnek, hanem fordulatnak, hogy elkezd arra koncentrálni, hogy az orosz politikai elit korruptságát, korrupt dolgait elkezdi leleplezni. De ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy elég gyorsan a hatalom, miután érzékelő, hogy nagyon agilis, nagyon ambíciózus, hihetetlen energiákkal teli és, és, és szervező képességekkel megáldott emberről van szó, nagyon gyorsan gondoskodnak arról, hogy kivegyék a klasszikus politikai versenyből. Ugye két köztörvényes pert is a nyakába akasztanak, nem egyszerűen, például az egyiknek háromszor kell nekifutni, mert mindig elhassal még mielőtt bírósági szakaszba lépne, de hát igazán csak felfüggesztett börtönbüntetésre ítélik. Egyébként, amikor az emberi jogok Európai Bíróságához fordul ítéletek és eljárások kapcsán, akkor ez a bíróság mindig megítéli az orosz állammal szemben jóvátételeket jóvá mondat ki, és ítél meg Navalnyinak, csak ezt az orosz részről az igazságügyi minisztérium soha nem teljesíti, ami önmagában egyébként nagyon érdekes, mert hogy a, a, ugye az Európa tanács tagjaként Oroszország elfogadja magára nézve az emberi jogok, Európai Bíróságának joghatóságát, de az elmúlt tíz évben ennek kétharmadát nem tartotta be. Úgyhogy az a fajta érvelés, amikor visszavették Oroszországot, tehát visszatekszett jogát a az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében az orosz delegációnak arra vonatkozott, hogy legalább így az emberek fordulhatnak ehhez a bírósághoz. Na de hát, ha a bíróság határozatát nem teljesítik, akkor most mire mennek ezzel? Tehát, hogy, hogy nagyon gyorsan a hatalom érzékelte, hogy egy olyan agilis, ambiciózus emberről van szó, aki politikai kockátokat jelenthet, és így veszik ki a politikai versenyből. De várjál,
0: bocsánat, hogy megszakítalak, csak... De. Csak hadd legyek egy picit gyanakvó, hogy itt, ne, mert hogy Navalny nem egy fiatal ember, aki egyszer csak berobban, ő 44 éves, hosszú ideje dolgozik azon, ami, ami, amiben most sikeres, hogy a korrupciót föltárja, de, és ez egy demagóg kérdés, létezhet-e még Moszkvában olyan 44 éves ember, akit semmilyen szinten nem korrumpált a hatalom? És ezt azért kérdezem, mert ez a párfordulása, hogy nem füghet-e össze, és tényleg csak spekulálok, mondjuk azzal, hogy egyszer csak valóban érintette őt a korrupció, esetleg kitolt vele a hatalom. Azért én magam is olvastam olyan ügyéről, ahol megmagyarázhatatlan módon hozzávándoroltak, tehát nem kevés pénz, tehát az ő hozzákötődő cégekhez. A testvérét le is ültették, Igen, Igen, az Igen, az Igen, három Igen. és fél éves büntetőt kapott, és az Emberi Jogok Bírósága nem azt mondta ki, hogy helytelen az ítélet, csak az, hogy nem volt lehetősége a megfelelő védekezésre. Szóval nem lehet el hogy ez a fordulata, uh-huh,
1: uh-huh, ez a tükötség. köthető,
0: a korrup- ahhoz, hogy maga is érintett volt egyébként egy ponton a korrupcióban. Igen.
1: Ezt a lehetőséget nem zárnám ki, de például épp abban az ügyben, amire utaltál, ahol a testvérét le is ültetik, és őt első fokon letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de akkora volt a tiltakozás, hogy másodfokon a hatalom úgy érezte, hogy visszakoznia kell, és csak feltételes börtönbüntetésre módosították. Egyébként nagyon sokan jogászok és közgazdászok e per kapcsán megszólaltak, hogyha ez alapján el lehet ítélni, Navalnyit, akkor lényegében a kapitalizmust kell elítélni, mert a kapitalizmus így működik, és az üzleti élet ez így működik. Tehát, és nagyon, hogy is mondjam, az elithez tartozók, tehát Kudrintól, Chubaiszon keresztül, tehát olyanok, akiket az úgynevezett rendszeren belüli mondjuk nyugatosoknak szokás emlegetni, ők is teljesen képtelen vádnak gondolták azt, ami alapján elítélték. Egyébként az emberi jogok Európai Bírósága azt mondta ki, hogy nem találta bizonyítottnak, hogy politikai okai lettek volna az eljárásnak. Tehát ő azt nem mondta ki, amit nagyon szerettek volna a navalniék hallani, tehát nem csak, ugye végül is azt kapták meg, hogy az eljárás több ponton nem Igen. felelt meg a szabályoknak, saját oroszországi szabályoknak, de azt nem tudták ettől az Európai Bíróságtól elérni, hogy kimondja, hogy ez egy politikailag motivált ügy volt. Noha kétségtelen, tehát hogy nincs kétségem, hogy politikailag motivált volt, nyilván az Emberi Jogok Bírósága nehéz helyzetben van, hogy egy ilyen dolgot kimondjon, hogyha nem lát kellő és elég fajsúlyú bizonyítékot erre. Tehát vissza az alapkedés és erre visszatérve könnyen lehet, hogy hogy valamilyen irintettség, vagy valami olyan ügy, amiben úgy érezte, hogy ez tarthatatlan, és ott megégett, vagy esetleg jégre vitték. De erre nem tudok válaszolni, uh-huh. hogy pontosan mi hozta létre ezt a helyzetet. esetre ezt az alapítványát, ezt a korrupcióellenes alapítványát már tíz éve működteti. Egy hatalmas oroszországi szervezet, egy nagy hálózat, ahol nagyon ambíciózus, nagyon felkészült, 20-as, 30-as éveikben járó fiatal hölgyek és fiatal férfiak, jogászok, közgazdászok, politikai elemzők, számítógépes szakemberek, média szakemberek segítik az ő munkáját, és hát hihetetlen hadrafogható csapatról van szó, akik láthatóan eltökéltek és elképesztő módon bíznak Navalnyiban, aki hát folyamatosan egyfelől az ügyességét, rátermettségét, másfél pedig a bátorságát bizonyítja, hiszen ez a novicsok támadás nem az első volt. Tehát itt majdnem elveszítette az egyik szemét, amikor leöntötték valamilyen ismeretlen anyaggal, akkor azt hiszem, Svájcban sikerült műtétekkel megmenteni a szeme világát, és hát számos meghúzoltatásnak, gyakori letartóztatásnak és egyéb támadásnak volt ő kitéve, és mégis folytatja, láthatóan ez élteti, erre tette föl az életét. De még egyszer mondom, annak megfejtésében nem tudok sem segíteni, hogy ez az igazi fordulat, ez milyen. Mi általmotivált.
0: Ahogy ő maga is elmondja a videóban, hogy teljesen szándékos, hogy hazautazik akkor, amikor ezt a videót kiteszi az internetre, mert nem akarja, hogy azok, akikről szól a videó, vagy az a fő karakter, akiről szól a videó, azt gondolja, hogy fél. Szóval, hogyha jól értem, akkor pontosan ezt a bátorságot Hát neki politikailag is fönn kell tartania, de ha jó indulatú vagyok, akkor meg ő egy ilyen bátor ember is kész, és egyszerűen ott kell lennie. Hát
1: egyfelől nyilvánvalóan ő egy bátor ember, én ezt nem nem vonnám kétségbe, de ugyanakkor racionális ember is, aki fantasztikusan kalkulál előre, tehát a jövőt, a politikai jövőt elég jól több lépésre előre végig tudja gondolni. Nem véletlen, hogy ezt a filmet még benn fekszik a berlini kórházban, amikor elkezdik ezt készíteni és persze még korábban elkezdik gyűjteni mindazt az anyagot, amit itt felhasználnak. Tehát ő ő nagyon azt gondolom, hogy a hatalom előtt jár, még akkor is, hogyha a hatalom nyilván minden lépését és munkatársainak minden lépését követi, de például ebben a filmben ott van egy jellemző epizód, amikor fölfújják a motorcsónakot, és a Fekete-tenger felől próbálják megközelíteni ezt a hatalmas területet és palotát, akkor ugye elmondják, hogy hányszor cserélnek sim mikor hagyják ott a telefont, tehát hogy esélyesen legyen ilyen módon követni őt, és akkor egy kis drónnal repülnek be a terület fölé. Tehát, hogy ezek a fiatal emberek nagyon profik. Szóval, olyan profik, akik, akik azt hiszem, az, akiknél az idő nem állt meg, és akik velük szemben állnak, azok profizmusa, hát itt hosszasan lehetne sorolni például azoknak a az embereknek a dilettantizmusát, akik ugye három éven keresztül egy nyolcfős csoport kergette, hogy mikor van az az alkalmas pillanat, amikor őt meg lehet nem érgezni. Ott ugye például azért lehetett ezt nagyon pontosan visszakeresni, mert ezek az emberek időről időre bekapcsolták a telefonjukat. És abban is, miután az ország elég korrupt, a hívás listákat minden további nélkül meg lehet venni. Ahogy meg lehet venni a repülőgépjáratok listáját is. Tehát, hogy a korrupció ponton túl a hatalom ellen is fordul, mert hogy olyan utakat ad, amelyek a titkosszolgáltókat tudja leleplezni.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mennyire profi ez a társaság, mert, mert közelebb visz egy másik kérdéshez, mert bennem az a kérdés is felmerült, hogy azt talán értjük, hogy ne válni, mit jelent Oroszországon belül, vagy ezt elmondtad, hogy egy erős ellenpólust és az elérésével minél magasabb az elérése, annál erősebb ellenpólust. De mit jelent a nemzetközi politikában? Az a az az érzésem, és javíts ki, ha tévedek, hogy neváni egy személyben egy hidegháborús hadszíntérré vált. És ezt most úgy értem, ezt a mondatomat, hogy amikor őt például Berlinben kezelik, majd telefonon eléri az egyik FSB tisztet, és beszél vele, és az az FSB tiszt, az elmondja neki tulajdonképp, hogy mi történt, hogy őt megmérgezték, hogy követték, szóval kitálal, ezt azért egymagában egy ember valószínűleg nem tudja létrezni. Tehát azért nem úgy van, hogy megkeressem, a, valahol a telefonszárt fölhívom, fölveszi, hanem ehhez kell egy erős titkosszolgálti háttér. És az ember azt kezdi látni, hogy például az idézett felmérésben is vannak jó páran, akik azt gondolják, hogy ez egy külföldi titkosszolgálat akciója, ami most itt a Navalnyi körül zajlik. Ezt természetesen nem gondolom, de azt, hogy bizonyos titkosszolgálatoknak érdeke a navalnyi segíteni infrastruktúrát, vagy információt, vagy bármit biztosítani, azt gondolom, és ilyen módon az ő személyében gyakorlatilag összecsap, Kelet és Nyugat titkos szolgálata?
1: Hát bizonyos értelemben kelet és nyugat összecsap, de Navalny annál dörzsöltebb, mint sem, hogy, hogy megadja azt a lehetőséget, hogy ő neki nyugati kapcsolatai legyenek. Ugye sokan azt feltételezték, hogy még mielőtt visszatérne, és valószínűleg ezt ki tudták volna járni, hogy a Biden beiktatásán ott legyen. De, hát, de minden jel szerint ő tartózkodik attól, hogy azt a képzetet, azt a látszatot erősen előadhassák politikai ellenfelei otthon, hogy ő a nyugatügynöke. Ugye, mint Peszkov az elnök szóvívője, mint Putin tett arra utalást, hogy hát ez lényegében, amikor például ezeket az FSB-s mebelepezéseket megnézhette a közönség, hogy hát ez nem más, ezt a fordulatot használta Putin, a a CIA anyagainak legalizálása. Tehát lényegében a CIA odaadja az anyagokat, ezek nyilvánosságra hoznak, úgy tesznek, mintha az ő vizsgálataik eredménye lenne, de ez voltak éppen a nyugati titkoszolgáltak. Ez nagyon meggyőzőnek tűnik, és hát Peszkov odáig ment, hogy azért követte éveken keresztül Navalnyi, egyébként alkotmány egy népes csapat, mert hát neki nyugati titkosszolgáltókkal van kapcsolata, és akkor szemmel kell tartani. A kérdés csak az, hogyha ezek a kapcsolatok léteznek, akkor erre vonatkozóan kellene lenni bizonyítéknak. És ha van bizonyíték, mi sem egyszerű, hosszú évtizedekre börtönbe tenni valakit, akiről a nyugati titkosszolgáltókkal való együttjáték, együttjátszás működik. Egyébként... Ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy még a fiatal Bush volt az Egyesült Államok elnöke, és Oroszországot még az ukrajnai beavatkozás miatt nem zárták ki a G8-as csoportból, és épp túl vagyunk az iraki, 2003-as iraki beavatkozáson. És ott bush a G8-as csoport tanácskozásán feláll, és többek között sajnálkozva azt mondja, hogy hát sajnos nem sikerült megtalálnunk azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolták volna, hogy tömegpusztító fegyvereket rejteget az iraki rezsim. És a következő felszólaló Putyin volt, és azt mondta, mi biztos megtalálunk, találtuk volna. Na most, ez, ez, mi, mi biztos megtaláltuk volna. Ez ugye, ugye felveti a kérdést, hogy azt mondják, hogy a nyugat titkoszolgálatai mozgatják, és vele van kapcsolatban, hogy miért nem próbálkoznak kreálni ilyeneket. Mert hogy egyelőre láthatóan nincs ilyen a kezükben, de kicsit magamnak is ellentmondva, azt mondom, hogy hát annyi mindent kreálnak, akkor. Mi sem lenne egyszerű, mint egy ilyet kreálni, de ezzel remélem nem adtam ötletet senkinek. De még egyszer mondom, mondom, a Navalnyi nagyon figyel arra, hogy ezzel ne hozzák hírbe, és ráadásul az utóbbi időben az év végén egy csomó újabb represszív törvénymódosítást fogadtak el, és többek között például ezeknek az NGO-knak, civil szervezeteknek, alapítványoknak arra is figyelni kell, hogy a számlájukon külföldön ne jelenjen meg semmilyen összeg. Mert abban a pillanatban ők automatikusan idegen válnak. Na most, hogy lehet azt megakadályozni, hogy ismeretlen szereplők, akár oroszországi politikai meg nem is jelentős összeget egyszer csak elküldik. Ráadásul például a Golasz csoport, ami egy ilyen nagyon fontos NGO Oroszországban és a választások tisztaságának megfigyelésével foglalkozik, még a 2000-es évek elején elnyerte az Európai Unió Szaharov díját. És ezzel a Szaharov díjjal járt nem tudom hány ezer eurós díj is, de már akkor, amikor kihirdették hogy ők az Aves győztesek ők bejelentették, hogy erre a díra nem tartanak igényt, és nem is utalták át nekik. Ennek ellenére idegenügynökké vették. Tehát lehet látni, hogy a, a jogi ilyen értelemben és annak a követése Oroszországban, és hát a független igazságszolgáltatás, meg végképp fikció. Tehát, hogy nagyon nehéz közekben, nagyon nehéz körülmények között kell dolgozni, de úgy látom, hogy Navani nagyon figyel arra, hogy ne legyenek annak bizonyítékai, olyan bizonyítékok ne legyenek, amelyek azt igazolják, hogy őt nyugatról vagy külföldről mozgatják.
0: Én nem is gondoltam egyébként ennyire direkten, mozgatják, mert ez nyilván egy orosz narratíva lenne. Inkább csak az, hogy... Mindaz, amit ő csinál, az egy csomó nemzetközi szereplőnek érdeke, de lehet ez persze egy véletlen egybeesés, hogy egyszerűen érdeke is kész, másfelől meg lehet segíteni informálisan, vagy szóval nem bankszámlákon megjelenő összegekkel, Hát Lehetne
1: segíteni, de én azt gondolom, hogy ha segítik is információval, azt nem hiszem, hogy nyugatról segítik, leszámítva mondjuk azt, hogy ugye nyugaton be lehet szerezni műholdfelvételeket, felvételeket, tehát nem katonai felvételeket, amelyek talán nem annyira részletesek, mint pontosak. Na de az egy teljesen legális dolog, tehát az egy üzleti ügy, hogy te veszel ezt vagy azt. Tehát én értelmeben nem titkosszolgáltókhoz fordulsz. Szerintem a forrásainak egy része az, abból a környezetből származik, aki számára már sok, amit a putyini rendszer megenged magának. Tehát itt lehetnek olyan csalódott, politikusok, üzletemberek, az adminisztráció különböző szintjein lévő emberek, akik egy ponton úgy gondolják, hogy eddig sem tovább, és ez már nekik is sok. Vagy maguk lettek bizonyos értelemben vesztesei egy ponton ennek a történetnek?
0: Még arról szerettelek volna megkérdezni, hogy próbáltam összegyűjteni, hogy hányszor és miért ítélték el, vagy csukták le, helyezték előzetes letartóztatásban a válnit. Ez, ez a vállalkozásom egy kicsit zsákutcába futott vált. Hát, hogy Igen. melyik minek a következménye. De azt tudom, hogy volt sikkasztás, volt olyan, hogy tüntetésért vitték be, akkor gazdasági bűncselekmény vágyával, most éppen azért, mert ugye otthon kellett volna lennie, mert szabadlábra, bocsátás feltétele, hogy ő mindig elérhető legyen, de a ő Berlinben gyógyult. Most éppen, ugye Igen. azt hiszem, ezek. A...
1: Egy pillanatra megállnék, ez azért érdekes, mert megint jól lehet demonstrálni, hogy a rendszer mennyire tisztelet, mennyiben tartja a tiszteletben saját szabályait. Jogászok elég világosan és egyértelműen kimutatták, hogy azért, amiért vele szemben elfogató parancsot adtak ki december végén, bírósági határozat nélkül nem tették volna meg. Tehát a büntetés végrehajtási főigazgatóság ilyen esetben, hogyha valaki egy szabadság szabadságvesztés idején próbaidőre van bocsátva, és nem tartja be, hogy havonta nem jelentkezik a megfelelő szervnél, akkor bírósági végzés nélkül elfogató parancsot nem adhat ki. Tehát a sorrend, az orosz jogrend szerint a következő, bírósághoz kell fordulni a büntetés végrehajtásnak kezdeményezni kell, hogy miután elmaradt nem egy esetben a jelentkezése, ezért a végrehajtás azt kéri, hogy letöltendővé alakítsák át a büntetését. Ha ezt megállapítja a bíróság, mert megállapította kiadható az elfogadási parancs, és nem fordítva. Tehát, hogy itt már a kezdet kezdetétől a saját, tehát itt most nem valami veszminszteri demokráciát kérünk számon, a saját normáit. Szóval ezt nem tartják be, és hát tényleg hab a tortán, amit csináltak, hogy hát kihelyezett ülést tartott a bíróság és a rendőrségen tartotta. Nyilván van egy erős vágy a bíróság és a rendőrség összevonására, de itt egyelőre még, hát elvileg ez két külön hely, és két külön helyen kéne tartani. Azt
0: hiszem az volt az ő érvük, hogy ugye a vírushez helyzet- ezre tekintettel hú nem emlékszem hogy karantén
1: kellene mondani, vagy nincsen védőoltása? Hogy nincs, nincs ö, most tesztje, érvényes tesztje. tesztje. Igen, tesztje. Most a legjobb az, hogy a bíróság és a rendőrség nem volt képes ezt összehangolni. A rendőrség mondta ezt az utóbbit, a bíróság viszont azt mondta, hogy azért kell nagyobb terem, hogy sok újságíró beférjen. De utána kiderült, hogy kettőt engedtek be, és mind akart. Tehát, hogy még erre se képesek, hogyha mondanak valamit, akkor az érintett két szereplő legalább beszéljen egymásra, és mondja ugyanazt. Tehát nyilván, nyilván meg akarták azt valahogy kerülni, hogy mozgatni kelljen a városban, hogy ebből bármiféle utcai incidens legyen, tehát láthatóan tartanak navani attól az embertől, akinek egyébként a nevét nem szeretik kimondani.
0: Nem tudom, hogy ezt te aláírod-e, de úgy olvastam, hogy ugye amikor ő el akart indulni az elnöki posztért, akkor is éppen valamire hivatkozva nem, nem indulhatott el, viszont egyszer hagyták indulni, 18. szeptemberében Moszkva polgármesteri uh-huh. címéért, és ott ő 27,3%-ot szerzett, ami bizonyos interpretációk szerint egy teszt volt, tehát hogy egy picit kiengedték, hogy nézzük meg, hogy hány ember szavazna egyáltalán rá, és ijesztő volt ez a 27%. Tehát ez, ez 2018. szeptemberre után már nem nagyon fogják hagyni őt kísérletezni, amíg nem muszáj.
1: Hát abszolút nem fogják hagyni, és ez valóban sokkoló volt a hatalom számára, a jelenlegi főpolgármester egy bizonyos szobiányi nevű úriember 51 egész valamennyit kap, tehát, hogy épp hogy elkerüli, hogy második fordulót kelljen tartani. És hát ez a Jócskán 20% fölötti eredmény egy olyan ember esetében, akik a központi médiumokban nem kerülhet be, hát ez elképesztő teljesítmény, és az sem véletlen, hogy a közelmúltban, amikor Moszkvában dumaválasztás, tehát a városi közgyűlést kellett megtartani, akkor a hatalom már attól is retteget és mindent megtett annak érdekében, hogy a Navani által támogatott jelöltek egyáltalán elindulhassanak. Tehát ilyen értelemben, ugye a választásoknál mindig két szempontot szokás, hogy szabad és tisztességes vagy fair a választás. Ugye a szabad az, hogy mindenki részt vehet, élhet passzív és aktív szalati jogával, tehát hogy valamilyen politikai megfontolással nem taszítanak ki senkit abból, hogy elindulhasson a versenyben. De például ezen a bizonyos nem is olyan túl régi moszkvai a hát odaig elmentek, hogy hiába személyesen igazolta valaki, hogy az indulás támogató aláírás az övé, ugye azzal a taktikával éltek, hogy szakértők vizsgálták az aláírás hitelességét, és mondták ki, hogy nem volt elég az induláshoz. Ami végig a hatalomnak az a teljesen hagymázas félelme mozgatta, hogy nehogy itt városi dumaképviselők legyenek olyanok, amelyek akik ellenfelei lehetnek a hatalomnak, és az idén esedékes, most szeptemberben esedékes alsóházi választásokon komoly eséllyel indulhassanak és kerülhessenek be az Országos Dumában.
0: Tehát tudom, a hatalom
1: hogy... semmitől nem riad vissza ilyen tekintetben. Igen,
0: de hogy hova, vagy meddig lehet ezt feszíteni? Ugye most azért kvázi megüzenték neki, ha lehet, ne menjen vissza, mert akkor, akkor bizony eljárás fog indulni ellene. Tehát szerették volna őt távol tartani valahogy Oroszországtól. Ez más kérdés, hogy ez neki sem a politikai céljaival, sem a habitusával nem egyezett, hogy távol maradjon, Na de most oké, okay, most akkor megint beviszik, nyilván egyszer csak kiengedik, vagy nem tudom. Hát igen, ez egy
1: nagy feladvány, mert most 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték eme, egyébként jogalapot nélkülöző módon, és ez a 30 nap nyilván ahhoz kell, hogy a hatalom eldöntse, hogy akkor mit is fog vele csinálni. Tehát valóban a bíróság megállapítja, hogy miután ott volt Berlinben, azok után, hogy a hatalom megpróbálta megmérgezni, és éppen felépülőben volt. És hogy... Tehát ennél cinik és bizarr dolgot nehéz ugye egyáltalán elgondolni is. Tehát, hogy hogy akkor most valóban letöltendő börtönbüntetése alakítjuk a korábbi feltételest, és akkor három és fél évre börtönben lesz uh, navalni, ami épp elég ahhoz, hogy se a parlamenti választások, sem pedig a következő uh, elnökválasztás idején hát... Uh, hát ne labdába, vagy pedig inkább mégiscsak kiengedi, na de hát akkor ez a hosszú erőfeszítés, hogy itt kevergettük a novicsokot, hát akkor ez most akkor mi vé lesz? Tehát ez egy nagy dilemma, hogy kienged, tehát tényleg, ahogy egyesek fogalmaznak, a torkukon akadna valni, és igazán igazán nem tudom, tehát nem lennék szívesen, egyébként se lennék a helyükben, de most aztán szívesen a hatalom, az orosz hatalom helyébe nem lennék, hogy eldöntsem, hogy mit is csináljuk ezzel a navalnia.
0: Jó, hát én az ő helyébe szívesen lennék, ne válné helyébe sem, mert az biztos hogy, biztos, hogy példaértékű, és felmutat egy lehetőséget az orosz politikán belül olyanoknak, akik mondjuk abban a kétharmadba tartoznak, akik pár pillanat nem találják, hogy hova húzzák az X-et. Mm-hmm. Szóval ebből a szempontból valószínűleg lehet egy hosszú távú hatása a viselkedésének, hát ha csak nem öngyilkos lesz a 30 nap alatt a börtönben.
1: Hát igen, vagy későbbiekben nem történik valami, ami amit aztán persze ismerve, mindaddig, amíg a putyini rendszer fönnáll, annak igazságszolgáltatását és nyomozó hatóságainak munkáját úgyse fogunk megtudni. Tehát kétségtelen veszélyben van. Tehát nem kérdés, egy pillanatig nem kérdés, hogy visszatérésével, ő nagyon komoly kockázatot személyes veszélyt vállalva, vissza, de még egyszer mondom, ő fölmérte azt, hogy azt a tekintét, azt a megbecsülést, azt a tiszteletet, amit ő ezzel a most már több mint egy évtizedes munkájával elért, hogyha kim maradna, az nagyon gyorsan erodálódna. Ott van Hudorkovszki példája. Ő ugye 2014-ben közvetlenül a tili olimpia előtt, hát már nagyon kevés volt a letöltendő büntetéséből, akkor kiengedték, az anyukája akkor már nagyon súlyos beteg, és erre tekintettel maga a gensera volt német külügyminiszter jön egy géppel, de a kiengedésének a feltétele, hogy nem jöhet vissza Oroszországban. Tehát nála még a választás lehetőségesen volt adott, és hát pillanatokon belül az orosz belpolitika teljesen marginális szereplőjévé vált. Tehát, hogy külföldről úgy tűnik, hogy azt a befolyást, amit, amit otthon esetleg képviselni tud, azt nem tudja képviselni, és hát ugye sokan azt mondják, hogy na is a börtönből tudja képviselni. Bizonyos értemben ez morálisan egy olyan plussújt adhat neki, ráadásul az orosz társadalomban van egy erős hajlan a múcsényikét, tehát akik, akiket a, akik szenvednek a, a, a nézeteikért, az elképzel- a, a, a az elveik miatt, azok iránt jóval nagyobb szimpátiával van. Tehát ez benne van valahogy az orosz társadalomban. Tehát a, és ez is a kockázata az ő leültetésének, hogy akkor őt egy ilyen mártérnak fogják tekinteni, és az tovább növeli, nemcsak az erkölcsi, de ezen túl a politikai súlyát és jelentőségét is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk egy kicsit.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást. Ilyen pillanatok alatt elrohant ez az idő.
0: Igen, igen.